0: Audiobeweis, der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Hallo,
1: liebe Eishockey-Freunde. Aufgrund der aktuellen Situation melden wir uns kurz zwischen Reihen mit einer Sonderfolge Audiobeweis. Es geht um den Trainerwechsel unseres Teams. Die Adler haben gestern am Montag ihren Cheftrainer Pavel Groß und seinen Assistenztrainer Mike Pellegrims mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Heute gab es dazu eine Pressekonferenz, in der die Entscheidung nochmal erklärt wurde und gleichzeitig die Neuen im Amt Vorgestellt. Es sind bekannte Gesichter, von denen wir in der jetzigen Lage aber sehr glücklich sind, sie zu sehen. Will Stewart, Meistertrainer der Saison 2000-2001 und Interimscoach gegen Ende der Saison 2018, wird nun erneut als Headcoach im Ring stehen, um unser Team durch die Playoffs zu führen. An seiner Seite werden die verdienten Adlerspieler Marcel Gotsch und Jochen Hecht das Trainergespann komplettieren. Was ihr dazu wissen müsst und was unsere beiden Hosts in dieser Situation erwarten, das besprechen für euch Radio Regenbogen, Adlerreporter, Anti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Anti,
2: wenn ich dir sage, alte Besen kehren gut. Wie interpretierst du das äh, auf die aktuelle Situation der Adler Mannheim?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Ole. Da gibt es äh, ganz, ganz viel zu interpretieren. Ähm, es gibt ja auch Leute, die mit einem eisernen Be Besen Leute ähm, K.O. schlagen. Also das gibt ja auch. Also von daher muss man sagen, ähm, ja, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass alte Besen gut kehren und dass es ähm, auch wichtig ist, manchmal die einzusetzen.
2: Ja, und damit meinen wir natürlich, dass Bill Stewart, der eine, eine lange Vergangenheit hat, ein, ich will jetzt nicht sagen, ein alter Besen ist. Wenn ich das im Stuie persönlich <lacht> sagen würde, wird er sehr drüber lachen. Und dann wird er auch sagen, ja. du hast recht, ich bin ein alter Mann. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ähm, aber in dem Sinne natürlich, äh, Bill Stewart hat äh, schon öfter bei den Adlern hinter der Bande gestanden, ähm, schon oft ausgeholfen. Auch zu meiner letzten Zeit, meine letzten Spiele im Adler-Trikot habe ich unter Bill Stewart gemacht. Allerdings auch meine ersten Adlerspiele habe ich unter Bill Stewart gemacht. Und ähm, er hat letztes Jahr auch der Adlerorganisation geholfen, sprich den Heilbronner Falken. Die äh, waren ja letztes Jahr auch ziemlich abgeschlagen im Tabellenkeller. Die Adler haben ihn angerufen. Er hat sich in Fliegergesetz gesetzt, ist gekommen und hat die Heilbronner Falken ins Playoff-Viertelfinale geführt. Ähm, und jetzt haben wir die Situation, dass er nicht den Heilbronn retten soll, was noch zu retten ist. Die sind nämlich ähm, vor kurzem ins Halbfinale eingezogen in der D. Sondern er soll tatsächlich äh, den Adler Mannheim den nötigen Impuls geben auf dem Endspurt in den letzten drei Begegnungen und dann natürlich in den Playoffs und dementsprechend alte Besen kerngut gut, er kennt die Organisation, er kennt das Umfeld. Aufgrund von Videoanalysen kannst du dir auch alles in Nordamerika anschauen, alles verfolgen und er soll jetzt wirklich hier wieder vor der eigenen Haustür sauber machen, ordentlich Kern dass die Jungs, dass die Mannschaft abliefert. Er hat
0: mir gesagt, also ich habe ja äh, direkt mit ihm Kontakt gehabt und ähm, er hat mir gesagt, ich habe jedes einzelne Spiel von den Adlern mir angeschaut in der Saison, jedes einzelne Spiel analysiert und geschaut, wie welcher Spieler spielt, was genau da ist und er hat da also quasi jetzt nicht irgendwie ähm, die Aufgabe zu kommen und sich erstmal jetzt äh, bekannt zu machen mit allen und so weiter, sondern er hat tatsächlich alles sich angeschaut und wer Bill Stewart kennt, er analysiert das auch sofort und ähm, versucht da auch Probleme zu lösen. Pavel Groß hatte... Probleme, die Mannschaft offensichtlich so zu erreichen, dass sie äh, ihr Spiel irgendwie in Ordnung bekommt. Also, ich nehme jetzt nur mal exemplarisch das äh, letzte Spiel oder das letzte Wochenende zu Hause erstmal das 0 zu 2 gegen Bremerhaven. Das war schon relativ schwach gespielt, muss man sagen. Davor war es ja auch so, ging es einen Schritt vor, einen Schritt zurück und dann in Bremerhaven. Das war man muss immer aufpassen, man darf nicht sagen, das schlechteste Spiel seit äh, Jahren oder irgendwie sowas, das ist natürlich immer, man erinnert sich dann oftmals an die richtig schlechten Sachen nicht, aber es war, du hast vier Torchancen gehabt, also nicht vier Schüsse aufs Tor, sondern vier Torchancen, was man als Torchancen bewerten kann und so kannst du gegen... Im Kampf um die besten Playoff-Plätze kein Spiel gewinnen, das ist unmöglich. Das war ein Auftritt der Mannschaft, der war ja einfach desolat und ähm, das sagt man so schnell immer daher. Aber da muss man einfach ganz klar auch sagen: Also das war so zum Schluss das Bild dessen, was in der letzten Zeit passiert ist. Keine Zweikämpfe, keine Struktur, kein ähm, aufbäumen zum Schluss auch irgendwie, dass du siehst, okay, jetzt äh, liegt man 0 zu 2 hinten, jetzt müssen wir mal irgendwie was machen. Nee, dann kommt das dritte Tor, das vierte Tor, die Tore hat man leicht hergegeben. Also da war keine Pässe, kein Aufbau. Also das war wirklich ganz, ganz schwach. Das war, das war wirklich ein Klassenunterschied zu sehen zwischen den Adlern und den Bremerhavenern. Die haben gar keine gute Leistung gebraucht, um die Adler zu schlagen. Das muss man ganz klar sagen. Also da musste dann schon irgendwie irgendwo ähm, der Wurm ganz, ganz tief drin sitzen.
2: Aber lass uns mal nach vorne gucken, Antti. Wir haben noch drei verbleibende Spiele. Zweimal gegen Krefeld, jetzt äh, morgen direkt zu Hause. Dazwischen kommen noch die Grizzlies Wolfsburg und dann startest du in den Playoffs. Du hast es angesprochen. Wir ähm, ja, wollen da mal einen Blick drauf werfen, wie Bill Stuart sowas macht oder wie wie er sowas angeht. Aber was das auch äh, das Aller, Allerwichtigste natürlich ist, für einen Impuls in der Mannschaft setzen kann. Jetzt hast du schon gesagt, Bill Stewart hat gesagt, er hat jedes einzelne Spiel der Adler gesehen. Er weiß, wie die Mannschaften spielen. Er kennt jeden einzelnen Spieler vom Video in der Vorwärtsbewegung, in der Rückwärtsbewegung, von der Körpersprache, was er für Akzente setzen kann, was er für einen Spielertyp ist. So, jetzt betritt Bill... Die Mannschaftskabine. Die Jungs sitzen da und sagen, aha, da ist der Neue. Wir äh, wollen uns natürlich heute als Spieler, jeder einzelne Spieler, sich von seiner besten Seite zeigen. Das nächste Spiel gegen die Krefeld-Pinguine mal richtig einen raushauen, mal richtig einen, äh, ja, wie ich es gesagt habe, sich einfach von der, von der bestmöglichen Seite zeigen. Der Coach, der aber da vorne steht, ist ja natürlich klar, er ist der Neue. Aber der weiß ja ganz genau, mit wem er es zu tun hat. Der kennt jeden einzelnen Spieler. Der hat schon über äh, knapp 50 Spiele jedes einzelnen Spielers gesehen. Der sitzt ja eigentlich da drin und sagt, ihr braucht mir gar nichts zeigen. Ihr braucht mir nichts beweisen, weil ich habe euch alle schon gesehen. Ich habe euch an eurem besten Tag gesehen und ich habe euch an eurem schlechtesten Tag gesehen. Also der... Holt sich ja einen Marcel Gottsch und einen Jochen Hecht zur Seite, aber der weiß ganz genau vom ersten Tag, wie er die Mannschaft aufstellen soll, wie er sie einstellen soll. Eine Ansprache, das braucht der Bill nicht üben, da ist er ein absoluter Fachmann drin. Aber wenn du jetzt auf dem Spielerplatz sitzt in der Kabine und sagst, oh ja, jetzt jetzt ist der Neue, jetzt jetzt muss ich was beweisen. Das ist, glaube ich, genau dieser Impuls, den die Mannschaft braucht. Einen Trainer, der sie bereits kennt, die Mannschaft, die davon allerdings, ich will jetzt nicht sagen, das nicht weiß, aber sich trotzdem nochmal jetzt richtig raushauen will. Und da sind es, glaube ich, nur feine kleine Nuancen, die der Bill ansprechen muss, die er vielleicht verändern muss. Und dann ist es immer wieder die Art und Weise der Kommunikation, der Ansprache, die ganz, ganz wichtig ist, um aus der Mannschaft jetzt das Nötige rauszuholen, dass sie in den Playoffs wirklich durchstarten können.
0: Ganz genau, ganz genau so ist es. Und ähm, Bill Stewart hat sich auf den Job vorbereitet, ohne dass er gewusst hat, dass er den Job bekommt, weil er einfach so Eishockey-verrückt ist. Und er ist Adler-verrückt. Also es gibt ja wirklich, ähm, kann man im, im Internet sehen, auf YouTube dieses Video, wo er sagt er wünscht sich nochmal, die Adler Mannheim einmal zu coachen. Gut, er hat sie gecoacht, nachdem Sean Simpson damals äh, dann in der Saison 18, äh, 17, 18 dann ähm, äh, entlassen wurde und dann kam ja Bill Stewart nochmal für den Rest der Saison und hat dann im Halbfinale gegen den späteren Meister München verloren und das war eine knappe Kiste, also das war gar nicht so ohne. Ähm, das hätte auch besser ausgehen können für die Adler damals also von daher, Bill Stewart kann das absolut und das ist genau das was du gesagt hast, also er braucht kein Spieler braucht ihm irgendwas vormachen und er hat so eine klare Ansprache, er sagt es den Spielern auch ihr braucht mir nichts vormachen, ich kenne euch ich weiß was ihr könnt, zeigt es mir also er ist auch ein Typ der klaren Ansprache und auch ähm, ne, eines relativ klaren Spielsystems, was er ja gar nicht großartig verändern muss oder so, sondern du hast gesagt, über Nuancen gesprochen, er wird da mit Sicherheit ähm, da das eine oder andere so abstellen, dass man zumindest mal kompakter steht und dass man eben, wenn man sich Torchancen er, äh, erarbeitet, nicht gleich immer diese Konter bekommt. Das war ja ein großes Problem der Adler äh, gewesen und Entsprechend wird er dann natürlich auch von den Spielern viel fordern, aber er wird, er weiß inzwischen auch, das war ja nicht immer so bei ihm, aber er weiß, das hat er gelernt, dass eben die Stimmung in der Mannschaft auch sehr, sehr wichtig ist. Und zwar nicht, dass man da äh, die ganze Zeit Scherze macht, sondern einfach, dass man äh, ein Vertrauensverhältnis dort hat, dass einer den anderen äh, äh, Spieler äh, to have my back oder äh, wie, wie man das auf Englisch sagt, also, also dass der eine für den anderen da ist im Spiel, aber auch in der Kabine drin. Das ist äh, auch was, was ihm wichtig ist. Und das braucht die Mannschaft auch, dass jeder für jeden da ist, jetzt in dieser Phase, wenn du irgendwas noch gewinnen möchtest. Du hast es angesprochen. Zwei Punkte, ähm, die ich sehr, sehr wichtig
2: fand, war eben seine Ansprache, ähm, die er hat und eben, ähm, dass er, dass er ähm, ein Mannschaftsgefüge da drin haben will, dass er, dass er die Truppe eben auch kennt und dass er das jetzt kreieren muss. Von der Ansprache. Ich habe Bills dreimal gehabt. Ich habe ihn in meiner allerersten Zeit in äh, bei den Adlern gehabt, als ich mit 20 das erste Mal hier gewechselt bin, dann hatte ich ihn mit äh, 27, 28. Ähm, meines Alters beim K.C. und dann eben in der von dir angesprochenen Saison 17, 18 nochmal hinten raus. Also quasi in den jungen Jahren eines Christoph Ullmanns in seinem Leistungshoch in Köln und dann nochmal hinten im Spätherbst seiner Karriere. Und ähm, du hast es gesagt, die Ansprachen von ihm, die sind on point. Die tun oft weh, aber die sind treffend. Du hast Trainer, die manchmal der Mannschaft das sagen, was die Mannschaft vielleicht gerade hören möchte, weil du eben eine gute Chemie in der Mannschaft brauchst. Du willst die Mannschaft nicht zu sehr runterziehen, nicht zu sehr draufhauen. Bill Stewart ist ein Mann der ganz, ganz klaren Ansprachen. Wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du Scheiße gespielt hast auf gut Deutsch, dann sagt er das in der Kabinenansprache, während der Videositzung, er zeigt dir, er sagt's vor allem an. Das kann nicht jeder handeln, das muss in dem Fall aber jeder schlucken. Und du wirst innerhalb von zwei, drei merken, dass es der Mannschaft gut tut, weil derjenige, der den Fehler gemacht hat, der hat vielleicht den Kopf ein bisschen hängen nach dem Meeting, aber Du hast dann eben drei, vier Jungs, die nach dem Meeting zu ihm hingehen und sagen, hey, Kopf hoch, das passiert doch jeden Mal. Das ist dieses Gefühl, dieses Mannschaft, dieses, was du gesagt hast, I got your back, ich bin für dich da. Das, was du mit diesen Ansprachen auch kreierst, das weißen Bild Stuart eben. Und er zeigt die Fehler ganz klar auf. Vielleicht bin ich heute derjenige, der den Fehler gemacht hat und der am Video, ich nenne es jetzt mal, bloßgestellt wurde. Aber jeder, der in der Kabine sitzt, kann sich sofort an eine Situation, vielleicht zwei Spieltage zurück, vielleicht 20 Spieltage zurück daran erinnern, dass ihm das Gleiche nochmal passiert ist und jeder in der Kabine will, dass er nicht der Nächste ist, der angesprochen und gezeigt wird in der nächsten Videositzung. Deswegen wirst du dann ein bisschen detailgetreuer arbeiten auf dem Eis. Und was Bill Stuart auch kann, ich hatte viele Trainer in meiner Karriere und er ist einer der Besten, die ich hatte, wenn es ums Benchmanagement geht. Benchmanagement heißt, Du kannst auf der Bank, du siehst sofort eine Spielsituation, kannst sofort darauf reagieren, kannst dich einstellen, kannst umstellen, kannst vielleicht die Reihen kurz wechseln, dass du sagst, okay, meine erste Reihe kommt nicht so gut gegen die erste Reihe des Gegners zurecht, also schicke ich mal meine zweite raus, die gegen die spielen sollen. Also da ist Bill Stewart so dermaßen Handlungsschnell. Jetzt mag man vielleicht da draußen denken, ja warum, aber alle isog trainer sind vielleicht Fachmänner. Weit gefehlt. Es gibt äh, es isog trainer die verlieren das Spiel und gucken sich danach dreimal das Video an und sagen dann erst, oh ja, Oh Gott. Da hätte Mensch, ich das lief Mensch, ja gar da nicht. haben wir ja.
0: <lacht> genau. genau.
2: Und Bill Stewart ist einer, der innerhalb von Sekunden darauf reagieren kann. Und da ist er wirklich ganz, ganz stark, da sofort der Mannschaft den Impuls zu geben, vielleicht was zu wechseln, vielleicht was zu ändern. Oder eben auch wieder dem ein oder anderen Spieler die nötige Ansage zu geben, vielleicht mal einen Wechsel oder zwei draußen zu lassen, was auch immer. Und vom Spielsystem her ist Bill Stuart einer, der die Mannschaft gerne laufen lässt. Also er lässt ein sehr laufintensives Eishockey spielen. Und die Mannschaft, wie Pavel Groß sie trainiert hat, ist fit. Also dementsprechend kann Bill Stewart sein System sofort umsetzen, die Mannschaft es sofort spielen lassen. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, wie die nächsten Auftritte der Adler sind. Also ich mache mir jetzt, Anti. ich glaube, da sind wir uns einig beim Heimspiel gegen Krefeld äh, weniger sorgen, dass das klappen könnte. Aber ich bin sehr gespannt auf die Partie gegen die Grizzlies Wolfsburg, die ja mit sehr, sehr breiter Brust dann in die SAP Arena kommen und die richtig gut abliefern in den letzten Wochen. Also die sind absolut Playoff-ready. Dementsprechend wird es ist ein sehr, sehr guter Test für die Adler.
0: Dann mache ich dir mal ähm, eine Prophezeiung von mir. Also die Mannschaft kommt jetzt gegen Krefeld. Krefeld äh, hat da noch winzigen Strohhalm da in der Hand, um äh, den Abstieg zu vermeiden. Ich sage, dass die Mannschaft da hingeht und sagt, Mensch, jetzt kommt Krefeld, jetzt zeigen wir wirklich, was wir drauf haben. Also wird da wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel machen gegen Krefeld. Und dann... Ich finde, dann kann dir nichts Besseres passieren als eine Spitzenmannschaft, die dann kommt und dich richtig fordert und testet, wo du genau weißt, okay, wir müssen on-point sein. Bill Stewart hat da seinen ersten Riesentest, wie er die Mannschaft einstellt, wie er die Mannschaft aufstellt. Und dann wird die Mannschaft auch wissen, was die Stunde geschlagen hat. Also da wird dann nochmal alles rausgeholt werden. Deswegen glaube ich dran, dass es möglich ist, durchaus, also Krefel zu schlagen auf alle Fälle, das ist keine Frage, Wolfsburg zu schlagen mit einer guten, kompakten Leistung, weil die Mannschaft weiß, was die Stunde geschlagen hat und Bill Stewart wird es ihr vermitteln können. Und die Mannschaft ist gut genug, Wolfsburg, Wolfsburg zu schlagen, also individuell gut genug besetzt. Jetzt müssen sie wieder als Mannschaft auftreten, als Mannschaft unten und zeigen, dass sie, dass sie ein Spitzenteam sind oder das Spitzenteam sind, was sie ja zu Beginn der Saison waren. Und deswegen glaube ich schon, dass da diese Impulse, die da entstehen, dass die da durchaus dann relativ schnell auch umgesetzt werden können auf diesem äh, auf dem Eis im Spiel und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir sehr sehr gute Leistungen der Mannschaft sehen werden und ähm Ergebnisse sind dann natürlich auch immer in so einer Spieldynamik dann mit drin. Kann ja sein, dass du super spielst, äh, deren Torhüter steht auf dem Kopf. Also wenn wir jetzt mal das, das Wolfsburg-Spiel äh, nehmen, Strahlmeier wird da dann äh, im Tor stehen und der macht dann super saves und du triffst dreimal den Pfosten, einmal die Latte und dann... Äh, was weiß ich, dann geht es 1-1 aus und, und, und es geht ins Penaltyschießen später und du verlierst. Sowas kann ja auch immer passieren, also eine, eine Spieldynamik. Aber ich glaube fest daran, dass die Mannschaft eine richtig gute Leistung abrufen wird, dass sie wieder ähm, neu erweckt wird dadurch, dass eben einer wie Bill Stewart da ist. Und ähm, wir schauen uns Bill Stewart erstmal an, aber ich, mich interessiert, was du äh, darüber denkst, über meine These. Das finde ich finde ich gut.
2: Also ich, ich gehe da auch mit. Also ich werde auch gucken, dass ich mir das, das Spiel live vor Ort angucken werde, weil man natürlich im Fernsehen oder auf dem Live-Ticker kann man viel sehen, viel mitlesen, aber wie die Mannschaft auftritt, das ist natürlich ganz entscheidend. Also ich habe es auch gesagt, ich glaube nicht, dass es morgen gegen Krefeld eine Überraschung geben wird. Ich denke, die einzige Überraschung wird sein, dass es ein sehr, sehr deutlicher Auftritt der Adler wird und dann eben dieser Härtetest direkt danach zu Hause gegen Wolfsburg. Das ist ein Spiel, ähm ja das dann du kannst sagen das das hat playoff charakter du triffst auf eine Mannschaft die ist selbstbewusst ähm, die kommen die kommen nach Mannheim um zu gewinnen Punkt mhm. und äh, das ist eben was wo du als als Adler sagen musst oder als als Mannschaft als Spieler das ist dieser Test jetzt vor den Playoffs den wir brauchen das ist nicht nur ein sportlicher Test das ist auch ein absoluter Charaktertest du hast es gesagt vielleicht triffst du auf einen Strahlmeier der auf dem Kopf steht vielleicht triffst du dreimal den Pfosten aber du musst ja weiterspielen du mhm. kannst ja nicht dann sagen naja wir haben äh, der den Torwart war zu stark. <lacht> es geht, Playoff-Eishockey, und wir stehen vor den Playoffs. Ähm, drei Spiele noch in der Hauptrunde. Playoff-Eishockey ist Du musst gewinnen. Nichts mhm. anderes zählt. Es zählt keine Leistung, es zählt keine Performance, es zählt kein, wir haben gut gespielt, aber du musst gewinnen. Auch wenn du Scheiße spielst, wenn du schlecht spielst, wenn du einen miserablen Tag hast, du musst gewinnen. Das ist in den Playoffs auch so. Und deswegen ist es ein, ein, ein sehr, sehr guter Test. Ähm, wie ich es gesagt habe, ein absoluter Charaktertest für die Mannschaft. Wie stark sind sie? Kommen ich raus und feuern erstes Drittel ab, äh, wie, wie ein Feuerwerk. Im zweiten Drittel lasse ich es ein bisschen schlaufen. Im dritten Drittel gucken wir mal und spielen ein bisschen auf Ergebnis. Nein, du musst wirklich da rausgehen, über 60 Minuten muss dieses Spiel gewinnen wollen. Wenn du es dabei auch noch dominierst, ist es natürlich umso besser. Aber du musst am Ende, musst du vom Eis gehen und sagen, wir haben einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Und da bin ich gespannt. Also ich, Andi, ich weiß nicht, ob ich mitgehe, dass ich, dass du wirklich sagst, okay, die, die Jungs ziehen das auf jeden Fall. Also die, die schaffen das, weil die Wolfsburger echt stark sind. Aber ich bin auf den, den Auftritt der Mannschaft gespannt und ähm, bin mir auch sicher, dass sie, dass sie einen guten Fight liefern werden und dass es, dass es eine enge Kiste wird. Und ähm, darauf freue ich mich, darauf freue ich mich eigentlich am, am allermeisten. Aber wie ich auch schon gesagt habe, die Playoffs stehen vor der Tür und da musst du jetzt echt deinen Kopf gerade rücken. Du musst wissen, worum es geht. Du musst wissen, was du willst, wo du hin willst. Mit der, mit der Truppe auch individuell als Spieler. Und ja, Pavel hat hart gearbeitet. Pavel war nicht überall. Beliebt äh, bei jedem einzelnen Spieler, weil er auch ein, ein ziemlich ein ziemlich harter Hund ist und äh, seinen eigenen Weg geht. Und da kannst du jetzt als Spieler ähm, dir Ausreden suchen oder auch sagen, Na ja, okay, jetzt jetzt können wir arbeiten, jetzt können wir befreit aufspielen. Du hast ja gar keine Zeit mehr. Du musst ja wirklich du musst morgen auch anfangen, abzuliefern. Ja, genau. ja. Ja, ja. Und äh, deswegen, da, da freue ich mich, wie schnell dieser sogenannte
0: Turnaround äh, zustande kommt und wie die Mannschaft auf dem Eis auftritt. Also da sind wir uns definitiv einig, fast in jedem Punkt, nicht in allen Punkten, weil ich glaube mal fest daran, dass die Mannschaft auch äh, deutlich gegen Wolfsburg spielen wird, wie es Ergebnis wird, werden wir sehen. Aber ich glaube, dass das ein positives Ergebnis für die Adler äh, wird. Ähm, also wir sind uns da einig, dass es zumindest hochinteressant wird, und äh, lass uns ganz kurz Bill Stewart mal anschauen, die Fakten zu Bill Stewart. Geboren am 6. Oktober 1957, also 64 Jahre alt, ist er in Toronto geboren. Ist 1977 in der vierten Runde an 68. Stelle von den Buffalo Sabres äh, gedraftet worden. Hat dann äh, Ju Junioren-Eishockey gespielt, unter anderem in Kitchener. Und dann äh, sein erstes NHL-Spiel 1977, in der Saison 77, 78 gemacht hat da als Verteidiger, beinharter Verteidiger, der hat ja ohne Helm gespielt, 13 Spiele gemacht, zwei Tore erzielt und hat dann immer wieder in der AHL gespielt, dann in der NHL, dann hat er ein paar NHL-Saisons gehabt, war dann ganz zum Schluss bei den Toronto Maple Leafs und ist dann nach Italien gegangen, Mitte der 80er Jahre, hat dann in Italien einige Jahre gespielt, hat auch in Italien die... Staatsbürgerschaft bekommen, hat also auch olympische Spiele für Italien gespielt. In Albertville und Lillehammer war es, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Alberville und Lillehammer zumindest, glaube ich, 92 und 94. Damals gab es äh, innerhalb von zwei Jahren olympische Winterspiele. Und dann hat er in Mailand gespielt, Devils Milano. Und dann hat er da irgendwann seine äh, Karriere auslaufen lassen. 1995 wurde dann Trainer. Zunächst mal dann 1995-96 bei Muskegon Fury und dann ging es in die äh, zu den Oshawa Generals, dann AHL St. John Flames und dann in der NHL zu den New York Islanders, dann zu den Barry Colts, nochmal in die Ontario Hockey League und dann 2000 äh, zu den Adler Mannheim und da hat er gleich dann die Meisterschaft gewonnen. Ich will jetzt nicht jede Station hier ab. ab das wären sehr viele, ja. Das wären viele. Aber, genau. aber er ist dann nochmal und. Er, damals galt er als wirklich harter Hund und äh, war wirklich einer, der auch so my way or highway gemacht hat, aber er hat sich komplett verändert, also er hat sich mit den Jahren verändert, sein Ansatz verändert, ist moderner geworden, auch was das Eishockey selbst angeht, früher war er ein Verfechter eines defensiven Systems, wo man eher abwartet und jetzt, du hast es ja gesagt, wirklich Laufbereitschaft, äh, den Gegner unter Druck setzen, also viel Laufen fordert er von seiner Mannschaft und das, wenn du einen Gegner unter Druck setzen willst, muss der ja viel laufen, geht ja nicht Anders. und dann hat er wirklich dann auch äh, von 12 bis 16 äh, wieder in der Junioren, äh, im Juniorenbereich in der OHL gearbeitet bei Golf und hat da dann ähm, immer noch den Kontakt zu Deutschland gehalten. Ist er dann in die zweite Liga zu Dresden? Dann war er in Straubing, dann in Mannheim und dann, du hast äh, ja, erzählt, dann in Heilbronn nochmal und jetzt wieder in Mannheim. Also Erfahrung hat er, er hat alles erlebt in seiner Eishockeyzeit. er hat Meisterschaften gewonnen, er hat auch Zeiten gehabt, wo es nicht so gut lief, also er weiß, auf was er sich einlässt, er weiß, was auf ihn zukommt und er hat eine sehr, sehr starke emotionale Bindung zu Mannheim, weil er hat ja auch da äh, dann, als er nach äh, Europa kam, dann auch irgendwie eine zweite Chance als Coach äh, bekommen, er hatte da ein bisschen... Ähm, er ja da so ein kurzes... Murks. Murks hat er gemacht. Murks, Nein, hat, er gemacht. <lacht> Murks hat er gemacht. <lacht> ja. hat, da, hat da dann auch äh, ein Einreiseverbot in die USA gehabt. Konnte also in Nordamerika nicht mehr coachen, weil die meisten Ligen ja dort ähm, äh, grenzübergreifend sind. Kanada, USA. kam dann Hat dann die Chance wahrgenommen, hier äh, in, in Mannheim zu spielen. Und ist auch Daniel Hopp oder der Familie Hopp unfassbar dankbar dafür, dass er damals die Chance bekommen hat. Deswegen hat er immer noch so eine ganz, ganz enge, emotionale Bindung zu Mannheim. Deswegen hat er auch in diesem kleinen Filmabschnitt auch gesagt, I want to coach die Adler Mannheim once again. Und das ist äh, jetzt also wieder äh, die Möglichkeit für ihn. Seine Frau Silke kommt aus Viernheim, also Viernheim, für die, die nicht hier aus der Gegend sind, äh, liegt äh, 15 Minuten nicht mal mit dem Auto äh, von Mannheim entfernt. Also ähm, er hat eine große Bindung hierher. Also Ihm bedeutet das auch noch was. Also es ist nicht irgendwie was, was er jetzt irgendwie so abhaken will in seiner Vita. Mensch, da habe ich mit den Adlern dann doch noch ein bisschen was erreicht, sondern er lebt und atmet das Ganze.
2: Und was ich so spannend finde, ist, wenn er ähm, tatsächlich, so wie es aktuell in der Tabelle aussieht, auf die Straubing Tigers in der ersten Runde treffen würde. Die hat er ja auch als Head Headcoach in der Saison 17, 18 gecoacht. Also auch eine Organisation, ähm, die er kennt, wo er mal beheimatet war und äh, die, die Tigers dort trainiert hat. Also das wäre für ihn auch eine, eine Wahnsinnsache. Und ich hatte mich vor kurzem, weil du die Karrierestationen von Bill Stewart mal eben durchgegangen bist und auch gesagt hat, dass er 86, 87, danach Italien ist, dann die Italiener italienische Staatsbürgerschaft angenommen hat und auch zwei olympische Spiele für Italien gemacht hat. Ich hatte mir das damals auch durchgelesen, als ich neben ihm stand und habe dann zu ihm gesagt, Stuy, wie kam es denn dazu, dass du plötzlich äh, italienischer Staatsbürger wurdest, habe ich gesagt, hast du ähm, irgendwie die richtige Lokalität aufgesucht, um mittags deine Pizza und deine Nudeln zu essen, dass da irgendjemand beim Amt gearbeitet hat und noch mitgekriegt hat, dass du ein knüppelharter und offensiv starker Verteidiger bist. Da hat er mich nur angegrinst auf seine, auf seine ganz spezielle Art und hat nur ein Wort gesagt. Mafia. <lacht> <lacht> und, aber ich weiß, dass da auch ganz, ganz viel Spaß dahinter steckt. Aber er war ja wirklich ein knüppelharter Verteidiger, der ja wirklich unglaublich abgeliefert hat. Also der hat ja teilweise über 20 Tore geschossen, mm. in Italien auch. Also der war, ähm, der konnte schon richtig, richtig gut Eishockey spielen und auch wir beide haben es angesprochen, seine Erfahrung hinter der Trainerbank. Er ist einer, der weiß, was auf dem Eis los ist, der was da, was man da braucht, weil er eben selber sehr hochklassig gespielt hat und ähm, weil er auch wahnsinnig viel Erfahrung mittlerweile hinter hinter der Trainerbank hat. Und äh, du hast es gesagt, das fand ich sehr interessant am Anfang. Er hat sich eigentlich auf den Job vorbereitet, obwohl er gar nicht wusste, dass er ihn bekommt. Und ähm, im Sport ist es so, so wie überall im Leben, Vorbereitung ist das A und O. Und wenn er jetzt hier reinkommt, dann muss er sich nicht erst mal ein Bild machen. Das hört man ja auch oft bei ähm, bei ja Neustarts von Trainern, wenn die irgendwo reinkommen. Ich muss mir jetzt erstmal ein Bild von der Mannschaft verschaffen und dann kommen oft so Aussagen wie oh, die Mannschaft war nicht fit, als ich sie übernommen habe. Mm. Das ist bei Bill Stewart überhaupt nicht der Fall, sondern du hast es auch gesagt oder er hat selber gesagt, er hat sich jedes einzelne Spiel der Adler angeguckt. Er kennt jeden einzelnen Akteur. Ähm, natürlich auch durch seine Scouting-Aktivitäten aus Nordamerika kennt er, kennt er so Jungs wie Jordan Schwartz, die ja da aus Nordamerika direkt zu den Adler kamen, die er ja auch schon Jahre zuvor gesehen hat. Er weiß, die Jungs einzuschätzen Einzuordnen und das Allerwichtigste aller am Ende des Tages ist es, sie dann eben auch einzusetzen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin da absolut gespannt, weil ich ja wirklich, weil ich ja auch schon gesagt habe, wir haben ja jetzt nicht mehr lange Zeit zu den Playoffs, es sind wirklich noch dreimal äh, 60 Minuten und äh, dann, dann geht dann geht's los und dann zählt es. Und äh, das ist jetzt eben was, wo man nicht viel Zeit hat, sich die Ärmel hochzukrempeln, sondern hoffentlich sind die schon hochgekrempelt und äh, dass alle Jungs startklar sind.
0: Definitiv. Die, und Bill Stewart ist ja auch noch einer, der auch mal gerne eine ganze Nacht in der Kabine verbringt und Plakate schreibt. Der hat eine unfassbar schöne Schrift. Wirklich eine unfassbare. Das sieht aus wie gedruckt. Malte auf Plakate alle Statistiken jedes gegnerischen Spielers. Also... Dir bleibt kein Detail mehr verborgen vom Gegner. Alles hängt an der Wand, alles voll. Die Mannschaft kommt rein und guckt sich das an und denkt, wow, der Coach hat ganz schön gearbeitet die ganze Nacht. Wir müssen jetzt auch mit äh, mitarbeiten, sonst äh, ähm, ja, wird es peinlich für uns, weil er gibt alles. Er gibt wirklich alles, was er hat, wird er da reinsetzen in diesen äh, kurzen Job, den er noch hat.
2: Ja und das ist das stellt man sich so vor man hat einen Flipchart und schreibt die ganze Seite voll in drei bis vier verschiedenen Farben in Rot in Grün in Blau und in Schwarz und dann hängst du das an die Wand und bei einem bei einer Spieltagsvorbereitung wenn es jetzt dann demnächst gegen Krefeld geht oder morgen schon gegen Krefeld geht dann kommt die Mannschaft heute beziehungsweise morgen früh in die Kabine und da kann es sein dass zwischen sechs und 12, 12, 13, 14 kann es auch passieren, äh, vollgeschriebene Flipchart-Blätter an der Wand hängen <lacht> über den kompletten Gegner, über jeden einzelnen Spieler, drei, vier Zeilen, seine Statistiken, seine Stärken, seine Schwächen, über die Reihe, wie, wie stark welche Reihe ist, ähm, auf welche man Acht geben soll, was der Torwart macht und so weiter und so fort. Also dir bleibt kein Detail, ähm, verborgen über den Gegner und da ähm, bist du eben bestens informiert. Und wenn es dann in die Playoffs geht und du einen Gegner zwischen vier und sieben Mal spielst, hast du wirklich jedes einzelne Detail über jeden Spieler. Also wenn du am Bulli stehst und hochguckst, weißt du ganz genau, okay, das ist deine Stärke, das ist deine Schwäche, das waren deine Season Stats. Und ähm, dazu kann ich ein lustiges äh, Detail erzählen als wir ähm, als Bill Stewart übernommen hat nach Sean Simpson und wir sind in der ersten Runde auf den ERC Ingolstadt getroffen ähm, bei ERC, beim ERC Ingolstadt spielte Thomas Greilinger und natürlich waren auch Sachen über Thomas Greilinger dargestanden <lacht> und das also das war echt das ist mir unglaublich hängen geblieben das war lustig aber es war Tatsache da stand nur drauf hey Verteidiger sieh dich nach hinten um der steht hinter dir. Und da hat wirklich, du hast es durchgelesen und Greidinger war ja einer, der sich dann mal rausgeschlichen hat und auf den langen Pass gewartet hat für einen Alleingang. Der war ja einer, der sehr, sehr gut antizipieren konnte. Und das war wirklich so, die Verteidiger haben sich das durchgelesen und du hast automatisch, hast du so einen Schulterblick gemacht, wie nun beim Autofahren machst. Oder was. Du hast mal kurz hintergeguckt. In dem Moment hast du zwar hinter dich geguckt, du wusstest, du stehst an der Wand und liest nur ein Sheet, ähm, einen, einen Zettel, aber du hast halt hinter dich geguckt, ob da noch jemand steht, der es gerade mitguckt. Aber innen drin. Und das war eben bewusst von Bill Stewart, dass er das in dir verankert für diese Serie. Hey, Verteidiger, guck dich jedes Mal ein bisschen nach hinten um. Ähm, es könnte sein, dass Thomas Greidinger gerade abbaut. Und das war was, wo du dann eben wusstest, wo ist er? Wo ist er? Wo ist die 39 auf dem Eis? Ah, der ist noch vor mir. Okay, dann ist alles gut. Aber hier war doch eben die 39. Wo ist er denn jetzt? Und dann hast du dich mal eben schnell umgeguckt. Mhm. Also das war das war was, wo, wo du in der Kabine echt ein bisschen schmunzeln musstest. Aber was uns dann eben auch in der Serie geholfen hat, ähm, weil wir dann in Goldstadt auch geschlagen haben und ins Halbfinale gegen München
0: eingezogen sind. Und Greilinger auch gar nicht so, so gut performt hat, wie man es erwartet hatte.
2: Richtig. Gegen okay. München war dann, war dann leider Endstation, aber jetzt hat Bill Stewart ja die Möglichkeit, äh, nochmal einen Playoff-Run mit den Adlern zu starten. Anti, ich freue mich, ich bin gespannt, äh, ich das auch, zu beobachten. Wirklich. Ich werde ihn, du hast schon mit ihm gesprochen, ich werde ihn die nächsten Tage sicherlich mal kontaktieren und äh, mich auch mal mit ihm austauschen.
0: Ja, definitiv. Da freut er sich. Er mag ja seine alten Spieler und äh, ich weiß auch von ihm, dass er dich immer sehr, sehr geschätzt hat. So, Anti, dann würde ich sagen, wir beobachten, wir freuen uns,
2: ähm, wir reiben uns ein bisschen die Hände auf das, was, was vor uns liegt und ähm, ja, wir waren uns einig, gegen Wolfsburg wird es ein, ein absoluter Test werden, ein, ein Härtetest, ein Charaktertest und ähm, ich bin mir sicher, wir werden uns in der Arena sehen und dann äh, werden wir vorm Spiel mal die Köpfe zusammenstecken und nach dem Spiel werden wir mal den Blickkontakt suchen und das Ganze dann
1: nochmal analysieren. Definitiv. Christoph, ich freue mich. Ich mich auch, Anti. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns zum Heimspiel gegen Krefeld. Es wird ein spannendes werden auf dem Eis und an der Bande und wir wünschen uns viel Erfolg und euch viel Spaß beim Zuschauen und hören uns danach wieder zur nächsten Folge Audiobeweis der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen.
0: Bis dahin.